0: en podcast fra NRK.
1: Omilstort. Årø Rakklev, husker du hvor vi var, vi to, for halvannet år siden?
2: Ja, jeg mistenker at det kanskje var noe CERN eller noe sånt, var det det?
1: Ikke sant, vi var ja. flere dager på CERN, og da rakk vi å snakke om veldig mye rart, blant annet dette her.
2: Nei. Nei. Påli? Ja. ja. Så alle gatene på CERN har fått navn etter en kjent fysiker. Og her er vi Wolfgang Påli.
1: På andre siden av krysset så heter det så heter den samme ja. gata, du.
2: Ja. Ja. ja, oppkalt det etter Chinchun Wu. Eh, eller Madame Vu som også kalles i fysikken eh, som er en av dem som, eh, som fant på hvis det for første gang eh, det at eh, kvantefeltorien ikke er det samme for venstre og høyrehent
1: systemet Så verden er litt venstre-hent eller høyrehent? Eller hva
2: er? Ja, verden er litt venstre-hent ja. ja.
1: Kanskje det er man eh, alle dyreflokker løper mot venstre? Man løper til venstre på en ja. Eh, ja,
2: jeg vet ikke,
1: jeg tror kanskje at mikrokosmos ikke har sånne konsekvenser for oss men, eh, Kanskje Kanskje, kanskje Arø Ja, det er mye kanske. Det er mye kanskje, og det er veldig mye gode samtaler man har når man går rundt ned på i denne rare lille byen som er særen ja. um, Vi skal komme tilbake til dette her med Venstre Hent Univers litt i denne sanningen her Men jeg vil si at ett av høydepunktene for mig da, på denne særenturen vår det var ju då vi satt på en eller annan liten sån fransk restaurang eller något sånt nå. Och så hade vi et bättre måltid. Och så tog vi vilken elementärpartikel är du testen?
2: Jag husker det. Eh, det sån ting det säg vi kallar outreach for kan göra där, den som ska snakke med offentligheten. Ja. Ja. Det Ja, jävligt artigt.
1: Hur skulle vara du, du bli?
2: Um, Nej, men hvis altså, du kjenner meg selv så tenker jeg at jeg ble en særkvark
1: eller <laughs> Jeg i hvert fall en dobbelt V plus boson hva, ja. jeg, hva vil du si om det? Ja, det om en
2: solid og tung partikkel som er viktig Ja, ok, ja. bra ja,
1: ja. Ja. Og hvis du har en særkvark, hva sier de om deg?
2: Nei, uh, det vet jeg ikke helt det, ja.
1: jeg, 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 jeg tror kanskje du ble et antimion Det har så masse rare navn disse partiklene ja. hva, hva, hva vil det se si om deg da? Hvis du har et antimion?
2: Uh, at jeg er litt negativt Nei, altså det betyr jo antageligvis at det er litt tyngre enn vanlig, da. fordi myone er en tyngre søsken av elektroner, som vi alle har. Vi har masse elektroner i oss, det er med i atomene som vi er bygd opp av, så men myone er en litt sånn tyngre søsken
1: av det her. Ja. Så, ja. Det gir deg litt tyngde, rett og slett? Ja,
2: litt negativ og litt, <laughs> litt tyngde. tyngde.
1: <laughs> okay. Det skal i hvert fall handle mye om partikler i dag, om myoner, eller de hersens myonene, som jeg tror du kallte det. Ja. Uh, ja.
2: <laughs> det store spørsmålet innenfor partikkelfysikk om dagen er hva er galt med myonene?
1: Vad er galt med myonene? Det skal vi prøve å finne ut i løpet av dagens sending, for i løpet av de siste ukene så har det kommet et par veldig spennende resultater fra partikkelfysikkverden. Og kanske finns det en kraft eller en partikkel der ute som vi ikke kjenner fra før, og det er i hvert fall en av mulighetene. Og dessuten så spør vi da vad som er så hersens med disse her myonene. Du hører på Abelstålen, jeg heter Torkel Jemtrud, og min makker i foregåren i dag er teoretisk fysiker Are Rakelev.
0: Are Rakelev sier selv at hans yrkestitel kan virke som en slags
2: dødsstjerne for samtaler,
0: og mener det kan være litt forstemmende. Men vi synes professoren i teoretisk fysikk kanskje er litt streng mot seg selv. For Are raklev baler nettopp med de store spørsmålene. I hvert fall ifølge hans kollega, og vi antar eh, venn, Anders
3: Kvellestad. Men det er, det er kort og godt hvordan fungerer universet.
0: Bomba, Men... Eh, Begynnelsen på Are Racklev var ikke bare enkel ifølge ham selv.
2: Jeg er introvert over en genert og angstfylt nerd som knapt turte å prate med jenter.
0: Så etter en kanskje litt trang start, kan han også beskrives fra utsiden slik?
3: Uh, han er på en måte en sånn fascinerende kombinasjon av det jordenære og det litt høyt svevende. Uh, på den ene siden så er Are en glittrande teoretisk fysiker upptatt av de djupa frågorna och på den andra sidan så är han en trenderr glad i god dryck och funkmusik.
0: Är han en teoretisk fysisk
3: punk? Ja, tack det är nog en dålig beskrivning det är på något sätt en punker som har blivit teoretisk fysiker men som inte har se si. du, du, du kan ta punkeren ut av Trondheim, men aldri... Nei, hvordan blir det här.
0: <laughs> Nei, den blev
3: vanskelig. Det går
0: ikke an å ta fysikeren ut av Are Racklev like lite som du kan ta
3: punkeren ut av ham. Det, det er en radis inni Are, selv om det ikke kan ser sånn ut når du møter ham pent antrukket på Universitetet i Oslo.
0: Og når han ikke opptrer i Abelstårn, så er professoren også en svært habil og ettersigende populær foreleser i teoretisk fysik. og kanske litt filosofi også, på universitetet
3: i Oslo. Han er ekstremt opptatt og bryr seg veldig dypt om studentene sine, men samtidig så, så vitser han om akkurat det motsatte, om disse forferdelige studentene. O hoppas det har han till med svart på vitt. I 2016 så var han en av de som blev kårad till fantastisk föredömdler i en Morgonbladet-kåring. Och där kom nomineringarna direkt efteråt sen. Han har väl också blivit kårad till årets föreläsare på på Matnatt på Rio, så absolut en en populär föreläsare med god grund.
0: Mina damer och herrar, ta väl emot dagens makker i Abels förgård. Oppsummert så er altså Are Racklev den frankofil professor som er glad i britisk humor og praktiserer som en teoretisk filosofisk pønkefysiker som er opptatt av de riktig store spørsmålene
3: Jeg
1: Ja, <laughs> det var en
2: introduksjon som det blir vanskelig å leve opp til, føler jeg. Men det var
1: veldig bra musikk her. Ja, Per, per Bergersen lå ja. på slutten her. Ja. Blir du litt nostalgisk? Ja, det ble kjempe nostalgisk.
2: Ja. Eh, ja. Eh, jeg var så heldig at jeg fikk høre den live, eh, på grunn av litt eh, dumme valg og sånt, tidlige ungdomsårene. Men, ja. Eh, ja.
1: Men du vanket litt på Uffa og sånt i Trondheim med ja. dette litt pokkehuset ja. her. Ja.
2: Ja. Jeg husker, det var en fantastisk plass å, å være, det var liksom sånn, ja, samlingsfolk, punkt for dem som kanskje var litt annerledes enn uh, gjennomsnittet, ja. litt vekk fra medianen.
1: Er det noen uh, likhet med det om å vanke på Ufa og drømme partikkelfysikk? Noe i det hele tatt?
2: Ja, jeg tror kanskje det. Jeg tror en aksept for uh, at folk er seg selv og at vi er forskjellige og vi har forskjellige emner og sånt. Så det, du trenger ikke å bli presset inn i en form på en måte. Det finns fantastisk mye forskjellige folk som driver på med fysikk. Um, ja.
1: Så, rar... så jeg tror det ja.
2: ja, det er noen raringer. Ja, ok. Ja, på en god måte.
1: <laughs> men hvordan går man egentlig fra det ene til det andre? I dag så er det som Anders Kveldestad sa her, du er jo en ulastelig antrukket alltid med slips og dress. Og...
2: Ja, nei, altså det er jo mye tilfeldigheter da. Uh, men uh, jeg var vel rimelig relativt god i matematik og fysikk og sånt, og så ballade det bare på seg på en måte. Jeg begynte å det, og nu er jeg plutselig her. Uh, det her med dressen undervis er kanskje litt sånn overraskende for folk som kanske er sommer, snublene rundt omkring på Ufa for, jeg vet ikke hvor mange år siden, 15 år siden, kanskje mer enn det også, men, men det skyldes liksom, egentlig skyldes en, en gang i tiden sånn praktiske ting, fordi at um, jeg endte opp på Cambridge, jeg var forsker der noen år, og der var det sånn at jeg fikk gratis middag dersom jeg hadde på meg en skjorte, slips og jakke. Men det var så ett absolut krav for å få den denne gratisemiddagen. Og den som har opplevd engelsk klima over noen perioder, den har også funnet ut at det her med å gå med tykke ullklær, så ullbukser, ulldressejakker ja, og sånt, det er veldig forluftig. Ja, ok. Ja, det er ikke så fryst og holdt hjert hele tiden. Så, så det på en måte en vane da.
1: Men over til det du driver med nå For det er jo ganske utilgjengelig for folkfest Du sa selv at det var ett et sånt sort hule for samtaler Men si at du står da og henger da i barn På, la si, en punkesquat i Berlin Eller kanske nå i dag På en fancy hotell-bar i New York Jeg vet ikke hva du foretrekker Men i hvert fall så står, spør sidemannen Hva er det du driver med? Hva svarer ja. du da?
2: Ja, hvis jeg, hvis jeg svarer ærlig på det, ja. eh, så, så sier jeg at jeg prøver å finne ut av hva universet er laget av. Eh, liksom, hva, hva er, det, hva er det, var de legobrikka som skal til for å bygge et univers, og hvordan liksom fungerer de sammen? Eh, for det som vi kjenner legobrikka, så kan de ikke sette sammen på vilkålige måter, for de mm. har disse knåttene, og de kan bare sette sammen på visse måter. Så det tilsvarer kanskje det vi, vi kaller for, da, de lovene som gjelder de, 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 de krefter som virker mellom uh, brikkene.
1: Mm så hva universet er laget av, ja, og ja. hvordan det er laget av. Ja. 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 Det er ikke dårlig. Vi, vi skal snakke om i dag to nye funn som har kommet de siste ukene, og så er det en ting som har slått meg da, i hvert fall. Fordi at dere fysikere, dere har med sommerlig bygget opp en, en festning av en teoretisk modell for hele den verden ja. vi lever i, den såkalte standardmodellen. Men hver eneste gang det kommer et litt sånn tegn på at det er et med standardmodellen som ikke stemmer, mm. noe som kan slå sprekker i festningsmuren, så blir det så fryktelig glad. Ja, vi blir, blir jubelende, ja, vi blir jubelende <laughs> glad hver gang det kommer noe
2: som er på ødelegg hele greia. Ja, hvorfor ja. det? Det er jo veldig rart. Ja, men altså vi, vi vet på matte att det finns mysterier där ute, det är ting vi inte har svar på. Ja. Eh, så hvis du ser på det här som en slags sån detektivhistoria, ja. så vet vi att det skedde ett mord. Okej. Okay. Och oss är mord det för exempel sån ting som som er är mörk materia för Det finns et mystisk stoff der ute som håller alla galaxerna sammen, som vi kallar mörk materia. Vi vet inte vad det är. Mm. Det finns ikke i standardmodellen. Så det er liksom mordmysteriet da, finne ut av hva det her mørke materien er. Mm. Og da er vi, som alle gode dektiver, veldig opptatt etter å finne spor. Vi må ha klus på hva det er som foregår. Ja. Så hver gang vi tror det er galt med sånne modellen, så springer vi rundt og sier Eureka. For da tror vi at vi har funnet, hva, altså funnet et hint da, om, om hvordan verden egentlig er satt sammen. Hva er det på en måte vad er det som er bedre enn standardmodellen? Hva er en enda bedre festning, en enda sikrere festning för å forklare universitet rundt
1: oss? Ja. Men är det så sånn at du tenker at du vil erstatte hele standardmodellen med noe annet, eller bare bygge på et nytt sånn borgtårn? Eller,
2: ja, altså, det litt? vil jo stort sett at vi kommer til å bygge på den, da, fordi ja. at de, de tingene vi har oppdaget, dem har vi på en måte oppdaget. Mm. Det er ikke sånn at vi kommer att å oppdage at elektroner ikke finnes eller noe men vi kan oppdage nye ting. Og partikelfysikere er jo gjerne at det er nye partiklar så altså nye legoklasser i det byggverket her, da, som mm. vi har lyst til å opptage. For å forklare mørkmateriet, for å forklare en masse andre ting som vi ikke
1: forstår. Mm. Men er det sånn at dere tenker at det, dere kan ha en fundamental gal oppfattelse av, av hvordan ting henger sammen? At dere må... må Altså, ja, en, en, en oppfattelse som man likevel inneholder, elektronen og protonen og sånt, men hvordan ting egentlig hänger sammen, kan det ja, være på en annen måte? Ja,
2: det er et kjempeinteressant spørsmål. Jeg tror ikke det er en sånn almen gjengs oppfattelse, jeg til rett og slett at vi kan ha galt, mm. men det på en filosofisk, litt liksom sånn logisk mulig, at det kan finnes en helt annen forklaring på absolut alle de tingene vi ser. Mhm. Så det er liksom, det, 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 altså, det er i hvert fall logisk mulighet at dette finnes, men, men
4: eh,
2: et sånt, å, å skulle ut alle de tingene vi har i dag, det, det vil kreve et helt enormt arbeid, altså fordi at det, det maskineriet som ligger i standardmodellen, de matematiske ideene, de fysiske ideene bak det, det er et sånt enormt bygg. At det er vanskelig å forestille man kan bygge et annet bygg som gör akkurat det samme. Mm. men det är ju logiskt omöjligt. Mm. Men blir kanske lite mer av ett filosofiskt problem Så vi vi provar i att bygga på en ja, extra
1: garage eller nåt sånt där. Ja, <laughs> okej, okay, okay, uh, vi ska gå lite in på på denne og hva den här standardmodellen och vad den innehåller och så ska vi se på dessa här nya sporarna som uh, som finns där ute. Men först så spurt vi nog på gata om uh, vad ni vet om den här standardmodellen og någon av de minste elementen i den.
5: förvarker då tänker jag mindre än atomer. Ja, bitte 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 liten. Ja, det är ja kärnfysik och små vad det är att av ja, det är ju det
1: det är bara, men ja.
0: Standardmodellen fysik. Vidregående.
1: Inte i hertat. Jag blir det är någon sån melkgrejer som är kvark. Men en kvarker vet jag grundigt vad det er ikke det sånne små
5: liksom atom ja, det er noen partikler eller noen veldig små bestanddeler av materie eller et eller annet sånt ja, det er ingen fysiker
1: Ja, Arie Røklev, det var ikke så gærent det der Nei, jeg er ganske imponert over det, egentlig
2: mm, mm. Ja. Eh, Folk vet såpass det er bra jeg tror eh, det ser mye bra om norsk skole, egentlig ja, hva er ett kvark? Eller er det en kvark? Ja, en, en kvark er en av disse byggeklossene eh, som universet består av, og um, det finns en hel bråta av dem, men um, for exempel atomkjernene dine er bygd opp av kvarka, det vil si at kvarka bygger opp protoner og neutroner, som igjen bygger opp atomkjernene dine. Mm. Så det er en av de fundamentale byggeklossene vi har da eh uh, uten at vi vet hvorfor vi har så mange forskjellige eller akkurat hvorfor de oppfører seg sånn som de gjør men, mm. men vi har i hvert fall en en teori som beskriver det, som her kalls for sterk kjernekraft. Uh, og som vi kan regne ut ting med og det samme overens med experimenta.
1: Ja. Kan man spise dem til frukost?
2: Nej, det är nog inte sån rekvarken. Och har varit bort till det kvarkstoffet också. det låter nog som att det är det finns det spiselig Men alltså det alltså de vi att det består kvark av kvarken då, typ Kan ja. du se? Si. Så du spiser ju egentligen
1: kvarken till frukost varje
2: dag. Frukost dag. Ja, du, kan ikke, du kan liksom inte undgå att spise kvarken. Eh, ja. det er ja. För det är
1: in i alla åttonde. Ja. Ja, okay. vi snicklar oss in på denna här det här nya fyndet. Eh, men för vi är helt klart till att legge disse her nye funnene som vi snakker om i dag under lupen, så skal vi bli kjent med et av åstedene der det nå er gjort et funn av et lite hårstrå kanskje, eller et lite fingeravtrykk nemlig eksperimentet som heter LHCB ved Særn og jeg, jeg har gravd djupt ned i arkivet og funnet fram en drøyt ti år gammel reportasje fra da jeg var der like etter at den store maskinen var skrudd på så følg med, følg med Er vitenskap vakkert? Bare spør en matematiker. Matematikken har en indre, indre skjønnhet. Ganske likt skjønnhetsbegrep du har i andre, andre sammenhenger. Men hva med et fysikkeksperiment av stål og elektronik i en tunnel 100 meter under bakken? Vi skal til eksperimentet lhc -B.
6: Du har väl vært her før sett på de store, de såkalt katedralene som vi snakker om, vår, vår detektor er, er veldig mye mindre.
1: Olav Ulleland har jobbet ved CERN i 34 år. De siste ti årene ved LHCB.
6: Jo, er de, vi kommer ut av, heter, ut av treverket når, ja. <laughs> når vi skal vise frem.
1: Ja. LHC-delen av navnet kommer fra den 27 kilometer lange tunnelen hvor partikler akselereres opp i nesten lyses hastighet før de kollideres. Large Hadron Collider. Og ben i LHCB.
6: Er ben, ben er for beauty. Beauty? Ja. Ja, så det er et pent Det er et veldig pent eksperiment. Det er det jo, kanskje det det vi har vært med og bygd det. Så vi er veldig glad i det. Men det er B for, for beauty, for kvarken beauty. Så, det den vi, så det, 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 hele eksperimentet er bygd rundt for å se uh, beautypartikler. Beauty da de enorme
1: mastodont-eksperimentene på CERN ser etter absolutt alt de kan finne. Så ser LHCB-eksperimentet altså etter denne for de fleste fullstendig ukjente partiklen. Beauty kvarken eller bunnkvarken som de fleste kaller den. Hvis du ikke har hørt om den, eller får noe litt glassaktig i blikket bare ved navnet, bunnkvark, så fortvil ikke. Du er ikke alene. Men vit at den kan ha en avgjørende betydning for universets eksistens. Hvorfor existerer vi? Mye taler nemlig for at hele universet burde vært utslettet av antimaterie før det hele kom i gang. Antimaterie. I engler og dæmoner av Dan Brown er plottet som følger. En beholder med antimaterie blir knabbet fra særn, Kommer i kontakt med vanlig materie, vil det utløse en avsindig eksplosjon som skal jevne hele Vatikanet med jorda.
6: I science
1: fiction-serien Star Trek bruker de brave romfarerne antimaterie som drivstoff når de skal utforske det ukjente. Men antimaterie er ikke science fiction. Det brukes for exempel daglig på sykehus.
0: Da passar det fint at du legger det med hodet cirka här.
1: I PET-scanning.
0: Kjører det seg greit ut, eller? Ja, det er kjøret. Ja. Vi kjører senga litt opp, og så ska vi inn i den trommelen.
1: PET står for positronemisjonstomografi. Og positroner er antimaterie. Det er antipartikeln til de mer kjente og kjære elektronene som farer rundt i ledningene våre. Helt like, bare med motsatt ladning. Ved særen, lager de antimaterie, og det har de gjort i årevis.
4: En annen ting vi vil understand is matter and antimatter.
1: John Ellis er en legendarisk teoretisk fysiker ved særen. Han ser ut som en teoretisk fysiker, med stort hvitt skjegg og stort hvitt hår som står til alle kanter.
4: Vi vet at i universet er det som er matter. Vi er gjort av matter. Men vi vet at at uh, antimatter også eksisterer i prinsippet. Og så sørget er, hva er det så mye antimatter i universet? Hva er det dominatet av matter?
1: E er like MC i -A. Einsteins verdens berømte ligning. Den setter helt bokstavelig et likhetstegn mellom energi og materie. Energi er lik materie ganget metall. Det den store maskinen på CERN gjør, er å utføre denne ligningen i praksis. Det er en fabrik som lager materie. Ikke ut fra intet, men fra energi. Som om to kanonkuler i voldsom hastighet braker sammen i lufta. Og det i tillegg til restene av kanonkulene så poppet ut to basketballer, en fotball og tre pingpongballer. Skapt av farten bevegelsesenergien til kanonkulene. I den store LHC-maskinen er det øresmå hydrogenkjerner, protoner som krasjer sammen, og nye eksotiske partikler spruter ut, skapt av ren energi. Det bemerkelsesverdige er at de alltid kommer i par, en partikkel og en antipartikkel. Dannes det et proton, vil det også oppstå et antiproton. Dannes det et elektron, dannes det også et antielektron. Men det er uhyre vanskelig å studere disse partiklene. For så snart ett antiproton støter på et vanlig proton, utsletter de hverandre. De blir til energi igjen, i form av et litt lysklimt. Det er som om materie, det du og jeg, dette bordet, er laget av, er en energiform på lång tid Svart tettpakket energi blir for en stakk stund til en partikel og en antipartikel som flyr ut i hver sin retning, for så møtes og blir til energi igjen. Så når det alltså dannes lika mycket antimateria som materia, hvor er da all antimaterien? Hvor har det blivit av den? Här har den inte. Jorden består av vanlig materie. och den har heller inte på månen.
4: Uh, the moon is made matter. The astronauts didn't blow up when they arrived on it. Uh, matter.
1: Det er i det hela ett lite som tyder på at det finns antimateria naturligt i världens Ingen antigalakser med, antistjärnor og antiplaneter med väsener av antimaterie som bor i anti-hus og ser på anti-tv. Vi er tilbake med kveldsnitt ca. 22.25. Takk for nå. Og likevel skjedde antagelig akkurat det samme i Big Bang som i en partikkelkollisjon på Cern. Ut fra rein energi ble det skapt like mange partikler som antipartikler i ufattelig store mengder. Og så, ett sekund senere, mener kosmologene, var det bare materie tilbake. Hva skjedde? Hvorfor blei ikke universet utslettet over fødselen og omdannet til ett massivt lysklimt? Et hav av lys og ingenting mer?
6: Vi ser etter uh, små, små forandringer i det som, det som burde være et flatt landskap. Uh, små forandringer i matter and matter.
1: Det det Olav Ulleland og resten av teamet ved LHCB-eksperimentet forsøker å finne
6: svar på. Så, så da var det det første, det var vel Sakharov som kom opp med at i eh, nedkjølingsfasen av Big Bang så var det, en liten, eh, var det en veldig liten del der det var mulig å se at materie ville overleve og antimaterie ville forsvinne.
1: I Norge er nok Andrei Sakharov mest kjent som vinner av Nobels fredspris i 1975, men han var også en av Sovjetunions største fysikere. Sakharovs metoder ligger til grunn for fusjonsforskning verden over den dag i dag, og hans teori om hvorfor verden består av materie og ikke antimaterie er den rådende. Den innebærer blant annet at det har ha vært et mikroskopisk overskudd av vanlig materie, i forhold til antimaterie.
6: Som det var på størrelseorden på en 10-9. milliard mulighet til på norsk.
1: Ok, så teorien
6: sier at det er en milliard
1: er antimateriepartikler, så er det en milliard og en
6: materie. Materie, og en milliard forsvinner i gammastråling og ens blir igjen. Tenk deg nå at vi bytter
1: ut alle partiklene i universet med sine antipartikler. Eller for å si det på en annen måte, Hvis det et eller annet sted skulle eksistere en antigalakse med antiplaneter og antimennesker, ville de oppleve verden på samme måte som oss? Vil en stein av antimaterie som kastes gå i samme bane? Vill smaken av en kopp rykende fersk antikaffe om morgenen være den samme som for oss? Kort sagt, vil fysikken slå over være det samme? Ja, mente fysikerne i mange, mange år. Sånn måtte det være. Retninger, vilken vei et atom snurrer, eller vilken vei kompassnål og peker, ville riktig nok bli motsatt. Men om det, bør du fysiken være lik. Kaffen smaker det samme, og en antitransistor i en antimobiltelefon bør du funke helt likt som på jorda. Trodde man. Helt frem til 60-tallet. Da fant fysikerne nemlig ut at enkelte, obskure prosesser, ikke så ut til sig oppføre helt likt for antipartikler som for vanlige partikler,
4: Well, we also know from laboratory experiments that matter and antimatter, although they're very similar, are not quite the same. There's a very small difference between them, and maybe this small difference could be linked to the fact that matter dominates in the universe and there's very little antimatter. detta
1: är processer som vi finner igen både i ögonblicket rätt efter Big Bang og i partikelacceleratorn VERN. La oss igjen blåse opp partiklene som kolliderer ved særen til store kanonkuler. Ut fra kollisjonsenergien, og bare fra den, dannes det altså både basketballer, fotballer og pingpongballer, i vår analogi. E er lik MC i annen. Det tyngste av disse er i midlertid ustabile. Svært ustabile. Basketballene eksisterer kanske bare i et milliontedel av et milliontedel av et sekund. Så splitter de opp til for eksempel en fotball og fire tennisballen. Et tusenedel sekund senere har kanske fotballen omdannet seg videre til to golfballer. I partikkelverdenen snakker vi selvsagt ikke om basketballer og fotballer, men om partikler med navn som kaoner, baryoner og b-mesoner. B-mesoner. De innehåller b-kvarken, kvarken eller kvarken. partikeln som man leter etter på LHC B. Det ser nemlig ut til at av denne omdannes til andre ting litt treigere enn den vanlige materieversjonen. Kanskje akkurat nok til at det blir et overskudd på en materiepartikkel for hvert milliardpar av partikel og antipartikel. Er det slik det henger sammen? Er det derfor vi, universet, eksisterer? Hvordan skjer det i så fall? Og hvorfor? Dette er spørsmålet man leter etter svar på ved LHCB-eksperimentet ved CERN.
6: Her, ja. så, vi, så vi har våre, våre skjermar her ute, det, det er noens mindre skjermar inne der du kan se dem. Du ser der, der har du bare for å få uh, uh, hvorhen vi er, så ser du uh, uh, poolen til høyre der, ut mot kalorimetret, og du ser da uh, partiklenergien som er uh, et histogram bak der. Men, men er så, det noe spesielt dere kan se til her, som,
1: som virkelig kan, oi, der sover jeg et eller annet spennende? Hva er The Golden Event for dere?
6: Det du kan helt sikkert, være helt sikker på at du har fått med deg alle trekkene, og alle, alle, alle partiklene er identifisert korrekt. Da, da har han så, sånn stort smil som katten har noen for å for, forfløte. For
1: Ja, du hører på Abelstorn og Abelsforgård med makker Are Raklev i NRK P2. Du, det er store spørsmål dere ball med Are.
2: Ja, hvorfor eksisterer vi? Det, ja. det er ikke småttere.
1: Ja. Hva er egentlig en sånn bekvark som vi har om her?
2: Ja, det er en en sån en ska de kvarkarna vi är byggt upp av. Ehm, de här bundkvarkarna eller beautykvarkarna med bare en liksom sånn tyngre variant av den som, som ikke er stabil, da, som stabil som vi hörte her, de lever bare kanske ja, omtrent ett miljarddels sekund för de gör den här den här förvandlingen, alltså att en basketboll blir til masse fotbollar eller något sånt där. Mm. på partikelnivå Ehm,
1: um, varför heter den beauty?
2: Ja, alltså det navne, alltså navnet, altså, navnet fick den den gången fysikerna var lite mer uppfinningsamma på sånt. Ja. Så sånn att de två tingstekverkarna blev hette Truth and Beauty. Truth and ja, beauty? Ja, altså det var ikke smatteri, Nei. men så kom dessverre det kjedelige og litt mer streite 80-tallet, og da fant man ut at dette ble for teit. Okay. <laughs> så da, da bestemte man seg for å kalle dem topp og bunn i stedet for det. Ja. Ja, så dessverre da, synes truth beauty er litt kulere, tross alt. Ja. Men vi har beholdt noen plasser. Det finnes for eksempel en konferanse tilegnet um, beautykvarken, som bare heter beauty. Ja,
1: nettopp. Og for to uker siden så kom det nyheter fra nettopp dette eksperimentet her LOCB, og de hadde gjort et mulig funn Uh, hva er det de hadde sett?
2: Ja, de har altså sett på uh, det vi kaller henfallene til disse bekvarkene, at de blir til andre partikler. Mm -hmm. uh, og så er de litt av spesielt etter noen hvor...
1: Ja, det er liksom i den analogien hvor, ja. det, hvor den basketballen blir ja. til en fotball. Ja, blir det en fotball, og, og
2: så er det mindre baller på en måte. Ja. Og, og, og så har de sett på et tilfelle hvor uh, noe av det som kommer ut av det, det henfallet er 2 myoner.
1: Mm, å, å, et, å, der de et, ja, här kommer vi härschen. Ja, här kommer det
2: så här dessa dessa härschen som jon då kopp. det kommer ut ett myon, ett antimyon från det henfallet. Det kommer också ut något annat, det kommer ut ett kaon uh, som är också en partikel sammansatt av kvarkar, men det är inte viktigt i samband med mm. uh, så det de har uppdagat då är att dessa de gångarna det her beauty meson det henfallet til myonen. Mm -hmm. Det sker sällan enn når de dem får elektrona ut ifra det.
1: Det må du senga til.
2: Ja. Så de teller rett og slett ja. hvor mange ganger eh, får vi 2 millioner ut ja. av det her bytteisenene her. Ja. Altså teller de hvor mange ganger får er to elektrona ut av de samme byttene med sone. Okei. Okay. Og så teller han de, de to tallene. Altså ja. deler dem på, på hverandre. Jaha. Å, der får standardmodellen at det her er 1.
1: Okei. Okay. Altså Fordi det var like mange ganger. Ja,
2: leptonene er like gode. Alle leptonene er liksom ja. Okei. Det Jeg man
1: fort kan gå så av ville alle disse ja, mann her, men, ja, ja. Men, men elektroner og myoner, de er på en måte fettere. Ja. Damen får jo também søsken. Ja, ja, søsken. Eh,
2: om om du vil, eh, så blir du få like mange av dem. Det blir det her ofte. Ja. Ja, det her her er nok rart nokka.
1: Ja. Så, så det, det de har sett altså, det skjer ikke, det, det er noe gærent her når, når ja. denne her store bjøtekvarken føder. Ja, <laughs> så, like så, så hvorfor holder
2: de seg unna myona liksom? Ja. Uh, var det galt med myona? Hva, ja. hva, ja. hva, hva galt har de ja. gjort? Ja, uh, og vi er ganske sikre på grunn av noen andre målinger på at det er ikke noe galt med elektronene. Det er ikke sånn at vi får for mange elektroner på en måte, det er for, mm. for lite myona definitivt.
1: Ja, ja. Men kan det peka i riktning av dessa frågorna som vi hört om i reportagen här eller har hon något om något? Ja,
2: det kan det. Eh men om det är väldigt det är väldigt svårt att se för att ut då för det här är ju i mordmysteriet. Ja. Visst du ser att mordmysteriet en gången här är varför varför finns det mer materia än antimateria? Vi ställer det, det stora mordmysteriet så är det ja. definitivt ett klu. Men för att så se om det har något med saken att göra så måste man få finna ut vad som orsakar det. Ja. Ja. Och det är inte så lätt.
1: Nej. Nej. Har man några idéer?
2: Ja, det har blitt publisert litt forskjellige ideer. Blant annet så har man foreslått noe som kalles for leptokvarka. Okay. Ja, en slags hybrid mellom leptona, som er sånn myonaelektrona, og, <laughs> og kvarka. Ja. Så det er en sånn, ja, mellomting-greie. Altså en ny ja. partikkel? En ny partikkel.
1: Ja, ja. Som bare er der og gjør noe? Ugang, Ugang, ja, med immunene ja. ja, ja,
2: ja. Men og, det her, hvis du synes det her er veldig vagt så er det fordi at det er veldig vagt
1: nei, okay. eh, er, Så forløpig så er det liksom på for, du har funnet et for, for, spor på åstede
2: Ja, og så er det da selvfølgelig hundre i det om hva det her sporet bety Så det er jo litt som når Norges befolkning sitter og ser på krim i påska ja. Alle sammen har vært sin idé om hvem morderne ja. Ja, Og det har teoretiske fysikere også da
1: ja. Nettopp, har du noe i det
2: ja, jeg er jo ikke sånn superglad i disse leptokvarkene da. Nei. Jeg synes det er litt sånn svølat, så jeg hadde håpet at jeg hadde noe med supersymmetri å gjøre, men det er litt bare fordi att jeg jobber med supersymmetri til daglig da. Så ja. sånn, ja.
1: uh, og så er det en ting til, altså, uh, før vi går videre nå, alle disse navnene. Wow. Ja, Partikkelsoe. Ja, ikke ja. Det er et kjent sitat det der, er ikke mm. det ikke Med om alle disse suene og ja. man burde blitt botaniker.
2: Ja, det var en, en, sån, en teoretisk fysiker en gang som sukket oppgitt over at det skulle være så mange partikler. Da, da, da kunne han hellere begynt med botanikk i stedet for hvis han skulle memorisere alle disse ja. ja,
1: så du som lytter på er litt forvirret nå. Du får bare leve over med at det finnes så mange navn, for det gjør det. Vi skal videre. Vi skal nemlig se på det andre sporet som er funnet i løpet av de systemene de neste ukene.
0: Fredag spelar alle NRK's radiokanaler berre norsk musikk.
5: Men du kanskje at du elskar meg.
0: I dag spiller alle NRKs radiokanaler bare norsk musikk.
1: Og nå ska vi forflytte oss over til et nytt åsted Rakelev, på den andre siden av Atlanterhavet, nemlig til et sted som heter Fermilab, der det i forrige uke ble annonsert at de hadde funnet Ett annet spor, kanskje et litt DNA-fragment, eller hva vet jeg. Men først fortell litt om... Uh, dette her er forstørrelsesglasset de bruker der, en svær magnet.
2: Ja, alltså Fermilab, det är ju då uh, det amerikanske motparten till CERN, det stora mm. forskningsmekka i, i, i USA da, som driver med sån fysik. Och det den de har der är en gigantisk magnet, eller egentligen ett magnet i ring, eh mm. uh, som de driver og inni. den driver lagrar partiklar in i. Den är ja 15 meter i diameter, så en ganska svär grej där. Um, og den, det er altså en magnet Den har et magnetfelt inn i ringen Og så sender de partikler gjennom den ringen Det vil si at de lagrer partikler i den ringen mm. Så skal de studere oppførselen mm. inn i ringen um, Så um, og, og, Det de har gjort da Med denne mm. mag magneten Er at de har lagret myoner Inni den, og så har ja. de studert hvordan de oppfører seg
1: Mm. Tenkte, ja. men på, det tänkte på där är en ganska sån speciell på hvordan den kom sig dit, den här sväre Ja, alltså
2: det her är ju ett gott eksempel på genombrott i ø, partikelfysik då, ja. för att den var först byggd till ett experiment ved Brookhaven Laboratory på alltså i New Jersey. Ja. Um, og, eh, men når det eksperimentet var ferdig så hadde de ikke noe bruk for det sånn at de bare sendte den og går til Fermilag og Fermilag ligger for Chicago ja. så det her er vel en 5000 kilometer som denne magneten ble transportert og når den er 15 meter i diameter så sier det seg selv at det her er ikke helt lett Nei. Eh, Så det er en fantastisk historie om hvordan den har buksert denne magneten rundt omkring i USA og eh, del av tiden som altså den ble lagt på en flåte og, og, og frakta opp vannveier. På et tidspunkt befant den seg også på Mississippi-elver. Okay. Så, ja. det, men også, gjenbruk da, ja, det er jo bra
1: Og på store motorveier som har stengt om natta Ja, er, ja stengt der
2: motorveier for å frakte den og så videre så, Men det gikk bra da
1: ja. Og nå brukes den som et slags enormt forsørgelsesklass Til å, å se på disse her herselsmionene <laughs> Ja, altså jeg brukes som en lagringsplass Lagringsplass, ja, ja. ja.
2: For, for det som skjer med lada partikler Sånn som myonene er ja, ja, for myoner,
1: altså, bare ja. for jenta Det var det altså en slags søsken til ja. elektroner tyngre
2: søsken til elektroner
1: ja, søsken.
2: Ja. Um, og det er lada som er elektroner, er elektrisk mm. ladning og det vil si at det går i sirkel i et magnetfelt så hvis ja. du setter opp et magnetfelt så går det bare rundt og rundt og rundt i det, og det er der de har den ringen til for da har du myoner på plass og da kan vi studere det Mm. Det som er litt vanskelig med myone, mm. det er at det lever så fryktelig kort Mange mm -hmm. av disse elementære partiklene i partikkelsue Så, så varer det bare brøktelen av et sekund I myones tilfellet så er det snakk om cirka en milliontedel av et sekund Før det blir til andre partiklar. igjen
1: Et milliontedel av et sekund ja. Så det er litt vanskelig å spise det til frokost
2: Ja, det er litt vanskelig å spise det til frokost Det tror jeg jeg får problemer med Nå blir det jo ikke nok truffet disse myone hele tiden Åja oh, ja, du har noen inne i kroppen din akkurat nå. Oh, ja. For de kommer fra universet som kosmisk stråling og treffer deg hele tiden. Ja. Så det kan du ikke gjøre så mye med.
1: Selv om det lever så kort.
2: Ja, selv om det lever så kort. For det som skjer nemlig er at i Einsteins relativitetsryk, så er det sånn at ting som reiser eh, raskt, ja. det går tida sakte for. Mm -hmm. sånn at mens, mens et myon som ligger i ro bare vil vare et million til deltatt sekund. Mm. Så et som går med veldig stor hastighet, denne lyshastigheten, vil vare ganske lenge. Jaha. Så det er også når man bruker det, det her eksperimentet, at man har øh, myoner som går veldig nær til lyshastigheten, så at de vare lenger, så du kan faktisk studere dem litt lenger.
1: Ja, inni den ringen? i ringen. Ja, ok. Mm. Uh, så borde ja, og så var det dette her med at det er Hashimoto.
2: Ja, det oppfører Hvorfor? seg som en sånn burde. Uh, men da, her tror jeg vi trenger litt mer forklaring. Okay. Så jeg, er du klar for en litt sånn? Jeg er klar for en forklaring. Vi sa det jo at myonene går i cirkel på grunn av magnetfeltet, ja. men Den er en effekt med materiepartikler også, og det mm -hmm. er det at de har en, det vi kaller en presesjonsbevegelse i et magnetfelt. Mm -hmm. De oppfører seg som en snurrebass, Eh vet du om du har ett liksom sätt den snurrar bara
1: Vi har med oss snurrbass här. Ja, har vi snurrbass. <laughs> ja, vi har Flux. en snurrbass. Ja. ja.
2: Eh, du är gott utrustad
1: eh For en vär anledning va? För en anledning. Ja. Okay. ja, så hvis vi tar så, en snurrbass.
2: Vi tar en snurrbass som det här. Ja. Eh, og så sätter vi den i gang,
1: Ja. Ja. Så ser du att den vinglar. Ja, det gör den. Ja. Den snurrar runt, ja. men
2: axeln den snurrar runt. Se der har du noen annen, ja. ja, ja. Aksen din snurrer rundt, snurrer også. Ja. Ja. Så det, det punktet, altså den linja den, den driver og roterer det... rundt, den roterer selv runt en, en vertikal linje. Ja. ja, nettopp. Og den bevegelsen mm. kalles en presesjonsbevegelse. Ja. Og okay, da ja. er det sånn at vi har sett at disse elementarpartiklene, de gjør også presesjonsbevegelser. Ja. Mm. Nu er det vanlig, så for å få til en sånn prestasjonsbevegelse, så må man ha det som kalles et magnetisk moment.
1: Jaha.
2: Ja. Og et magnetisk moment er noe du får hvis du har en magnet. Ja. Ikke så overraskende, kanskje. Nei, nei. Eh, men elementarpartiklene er definitivt ikke magneta. Nej. Den andre måten å lage et magnetfelt på, ja. eh, som har ett magnetisk moment, og det er også å ta partiklar partikler, ja. og så sender jeg dem i en cirkel, så du en lopp, av strømsløyfe ja. så danner den et magnetfelt i midten av seg, ja. og det har et magnetisk
1: moment. Det er det som er elektromagnet når Ja, du... det er en, elektrik, ja, og slett, en elektromagnet mm.
2: Og så kan du lure på da, er alle disse elementarepartiklene små elektromagneter? Ja. Og så er det nei, de er de heller ikke. De er ikke det? Nei. Det her var et mysterium, og da går vi helt tilbake til begynnelsen av 20-tallet. Det var et mysterium hvordan dette skal foregå. Elementærpartiklene tror vi i dag ikke har noen utstrekning i det hele tatt, så ja. de kan slett ikke være noen slags elektromagneter. Men selv om de hadde en utstrekning, ja. så er de så små at den kan ikke bestå av en sånn strømsløyfe, fordi at ladningene da vil reise raskere enn lyshastighet, og det fører til masse, 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 masse problemer. Ja. Um, og, og, men, men liksom det svaret man har kommet opp med da er at det, det viser seg at alle elementære partikler har en egenskap som kalles for spinn Ok ja. Som eh, er at den oppfører seg akkurat som om det var en strømslyffe, men den ikke er det
1: Så <laughs> ja. det er bare noen har Det er noen har Ja, akkurat som, som dressen din er blå Ja Så, så, så har denne her egenskapen en egenskap. spinn ja.
2: Så ja. en muon för exempel har ett spin. Ja. Ja. Eh som är på något sätt inbyggd i muonets natur, akkurat som den har en elektrisk ladning, eller har en masse eller några sån där samtliga egenskaper i värden. Det är akkurat som hur hur definierar du legobrickan? Hur mm -hmm. mange knottar har den på sig? Mm -hmm. Så det här på något sätt på att om egenskaperna till den. Ja. Og det er det her spinnet som gjør at den har Et, et magnetisk moment ja. Og gjør den her Snurrebassbevegelsen mens den går rundt I ringen
1: ah, okay. Ja, nettopp
2: så da er vi kommet halvveis, kom halvveis. i historien. Ja, 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 ja. Så du har disse myonene som ja. går som snurrebaser.
1: som snurrebaser. De går rundt i ringen, og, og, og samtidig som, så går... går de som snurrebaser rundt og rundt og rundt. Ja, ja. så går de som snurrebaser ja. nesten helt på i ringen. Ja.
2: Um, Dette ble eh, først forstått av Paul Dirac i 1928 mm -hmm. når han laget det som kalles den relativistiske kvantemekanikken. Mm -hmm. Og da kunne den regnet ut at um, de har det samme magnetiske momentet som om dam var en eh, strömslefen som roterade mm -hmm. bare at det er njutigt 2 gånger större.
1: <laughs> okay. Ja, okej.
2: Och den faktorn kallas G-faktorn. Okej. Okay. Ja. Eh och det Dirac sa var att G var lik 2. Ja. Ja. det kan man bevise ja. i relativistisk kvantmekanik. Ja. men historien slutar ikke där. Nej. För det visade att G inte är 2. Nej väl? Nej. Eh den är bitte bitte lite fra från 2. Och den forskjellen på G mm. mellom to og det det faktisk er, ja. det kalles for det anormale, altså som i unormal, ja. det anormale magnetiske momentet ja. til elementære partiklene.
1: Sånn at to kommer opp bittelitt? Bitte, bitte bittelitt, ja. Det er jo litt dårlig gjort.
2: Ja, det er litt dårlig gjort. Ja. Uh, og det er jo litt sånn, hvordan forklarer du det? Ja. Og da er vi på litt liksom, Høydepunktet, mener jeg, i utviklingen av all teoretisk fysikk Aha. og, og partikelfysikk, det er introduksjon av kvantefeltteorier. Det er da vi endelig forsto hvordan alle disse legoklossene eh, oppførte seg, mm -hmm. eh, hva, hva slags lover som gjaldtes for dem. Eh, og kvantefeltteori, det er også en på en måte, videreutvikling av kvantemekanikken da, eh, hvor man ser på alt som, som kvantefelt da, i stedet for. Mm. Eh, for eksempel så finnes det et elektronfelt som brer seg over hele universet. Mm. Og alle elektroner du ser, observerer mm. i eksperimentene dine, de er bare vibrasjoner i det feltet. Mm. Så du kan se på det som vann, bare at det er overnatt, ja, ja, ja. og så har du bølger i vannet. Mm. Og partiklene er disse bølgene. Mm. Så det er kantefeltet. Og så
1: finnes det liksom lag på lag med, lag med sånne vann eller vesker. Ja, det finnes forskjellige vesker oppå, da, ikke sant? Det finnes, ja, det finnes en for
2: elektroner, det finnes en for myoner, det finnes ja. en for beautykvarker, ja. og så videre.
1: Hvor mange sånne felt snakker man om?
2: Oi, eh, 12, eh, 13, 14, 15, 16.
1: 16, okay. Tror jeg.
2: Ja. Jeg får sikkert kjeft hvis jeg har talt feil nå. Men, ja. det som vi vet av
1: i hvert fall. Okay.
2: Ja. Den siste som ble oppdaget var Higgs-feltet ja. i 2012.
1: Ja. Okay. Men ja.
2: da var det sånn at det kom en fyr som heter Julian Swinger mm. i 1948, som kunne forklare forskjellen på G mm. fra verdien 2. Ja. Så han kunne regnet ut hva forskjellen var. Ja. Og det han gjorde, det var så på hvordan disse kvantefeltene påvirker hverandre. Jaha. Ja, for er sånn at i kvantefeltene de påvirker alt, alt. Ja, så når sånn det blir det... litt
1: som bølge i dette elektronfeltet, ja. så blir det et bølge et annet felt. Skvalper det i et annet felt også? Ja,
2: så at hvis det er myone, hvis ja. det er en myonskvalping, hvis det en ja. myonpartikkel ja. så kan det begynne å påvirke fotonene ja. som et annet felt, ja. så det blir en skvalp der, og så påvirker det myonene igjen. Ah, ok. Så det han regnet ut er et sånt veldig avansert spill av eh, selvpingpong. För det som myone, ja. det er av gårde inn i magneterringen sin, ja. og så finner det plutselig ut att det vill vekselvirke lite med fotonfeltet. Ja. Så det spiller ut et foton. Ja. Puff, så liksom, ja. slår det fotonballen opp. Ja. Eh, og så litt senere ja. eh, i ringen, så kommer fotonballen tillbaka till eh, myone, och så tar det mot det igjen. Ja, ja. Um, og på den måten så vekselvirker monene med absolut alle partiklene i standardmodellen, mens det er på vei rundt ringen. Uh, så det spiller et sånn hyperavansert pingpongspill med seg selv, med alle de andre elementære partiklene.
1: Og det fører til at det blir et litt avvik?
2: Det fører til at det er et litt avvik, fordi det finnes øyeblikk inni her hvor det finns finnes flere partikler inni bildet, Aha. og det gjør at G ikke blir nøyaktig to.
1: Ok. De uh, vi begynner att renna ut för tid där. Ja, <laughs> Så vi måste altså, köpa en lång förklaring. Eh
2: ja. uh, men för gör en kort uh, för kort. <laughs> ja. um, det är inte nöjaktigt 2 det här uh, g-talet på ja. Eh, man har målt det til veldig stor presisjon. Eh, G-tallet for et elektron er det mest nøyaktige fysiske størrelsen vi har. Det er målt det med 12-siffers 12 nøyaktighet. Okay. Eh, det er også målt for myone, ja. eh, men i motsetning til elektronene så fikk man seg her en overraskelse. Aha. Når eh, den første presise målingen kom for ca. 20 år siden, så visste det seg at det var et avvik eh, mellom det standardmodellen forutså, og det som ble målt. Og det som har skjedd nu på Fermilab, er at man har gjort en ny måling ja. av det her g-faktoren, ja. og man har fortsatt ett avvik. Og bare for å illustrere hvor precis det här er, ja, ja. så er tallet i standardmodellen for g-faktoren, ja. det er 2,0023318361. Ok. <laughs> mens tallet i eksperimentet er 2,0023318361. 0,0023318418
1: Det hørtes ikke veldig mye langt i det
2: er i de tre siste siffrene i et tall med ti decimaler. Ah. Så det er ganske presisjons. Men
1: allikevel så er det en noe som har feil med den teoretiske ja. utregningen som standardmodellen, denne festningen, ja. og da blir dere fysikere jubelende glad.
2: Ja, det er en sprekk i standardmodellen.
1: Ja. ja. Hurra, og ok, nå må vi kjappe på her, men jeg bare vet at det har spruta ut med mer eller mindre gode forslag fra fysikere nå, om hva ja. dette kan være.
2: Ja, den uka som har gått da, mm. det var her kom, og det var pressekonferanse og sånt, så er det blitt eh, publisert 58 artiklar som prøver å forklare hva det er som foregår, mm. ja.
1: Hva går det mest ut på? Altså, vi snakker, kan det vara en ny kraft eller en ny partikel?
2: Ja, det är litt leptokverka igjen som tok opp som forklaring. Det är litt supersymmetri, som jeg er helt på med. Det er også någon forslag på nye krefter, nye higgsbosoner. Det er ganske god blanding av forskjellige forslag.
1: Ok. Har, har du en favorit?
2: Ja, som jeg sa i starten, jeg liker jeg, så, ja. Men det hadde vært ja.
1: litt gøy med en ny kraft da?
2: Ja, det hadde også vært fint, for ja. du kan både ha nye krefter og supersymmetri. Ja.
1: Kan i så fall, hvis det er en ny kraft da, hvis det skulle være det, er det noe som ville ha noen innvirkning for oss?
2: Ikke sånn i daglig livet, men det gir oss kanskje litt sånn hint om, om hvorfor vi har de krefter vi har. Det er jo ikke noe vi forstår, for eksempel. Hvorfor har vi sterk kjernekraft, svak kjernekraft, elektromagnetisme?
4: Ja. Hvorfor har vi det? Hvorfor det funker, ja. Ja. Ja.
1: Du, det er helt herlig. Jeg synes dette er helt fantastisk å høre på, og for dig som synes det var litt komplisert, så kan jeg trøste mig med at det er bare å laste ned dette her som podcast, så kan du høre på Are om igjen, og kanske hvis du hører på den fjerde-femte gangen, så får du med dig. Vi skal gå videre. Vi skal ha nemlig ha litt sånn hverdagsfysikk på tampen av sendingen i dag. Vi skal snart opp i tårnkammeret der resten av panelet venter på oss, men først så skal vi bli med på litt eksperimentalfysikk også, og det handler om noe man absolut kan spise til frokost, nemlig pizza, som dessverre har en leitenens til å brenne ganen, og reporter Sebastian Vinum Storvik har forsøkt å finne ut hvordan man minimerer brenneserfaren.
7: Vi da, og så var det, hvor kom den mozzarellaosten inn i bildet? Du ville dekke over noe spesielt, ja. eller?
5: Gjerne hvis vi vil lage en liten ansamling med tomatets til. Okay. Professor Einar Uggru er instituttleder på Kjemisk Institutt ved Universitetet i Oslo. Og en helt habil pizzakokk. I dag så skal han hjelpe meg å finne ut hva er det største sjanse for at
7: man brenner seg på på pizzaen. Varmeledingsevne, eller som det heter på fint, termisk konduktivitet.
5: Det er nemlig et spørsmål som ofte har kommet opp i min vennegjeng, og det er hvilken topping er varmest, og vilken topping oppleves som varmest på pizzaen. Mange mener at pepperonin er der du desidert kommer til å på mest, Men jeg har en liten knapp på cherrytomaten.
4: When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore.
7: Supertrykk, men du har jo kjøpt inn ja. en følelse til chorizo. Chorizo.
5: Som i utgangspunktet skal være enda litt sterkere enn pepperoni, kan det ikke det? Jeg vet ikke. Og
7: kanskje også mer fett. Jo mer fett, jo bedre, er det ikke det det sies? Ja jeg kan jo smake på en, bare for å ta en liten skjekk på det. Jesus! For...
5: Smake på en spanjol, liksom. Det er spansk, ja.
7: Det er jo litt spesielt, da, fordi pizzaen er jo italiensk, da. Ja. Men nå har vi jo egentlig kommet dit hen, vi er klare for rommene, er vi ikke det?
5: Jo da, ovnen er for varmet ja. på 250,
7: 250 grader. grader nesten ja. tror jeg. Så da ska vi følge den med, ja. så det virker for svarte røyk ut. Ja. Men, så er steiketiden da kanskje? Nei. Ti minutter? Ja. Ti minutskvarter. Skal jeg ta den ut? Du tar den ut, du på å sette de våttene på så godt du kan. Ja, så fører jeg den bare opp på denne platten her. her klar til å gjøre noen temperaturmålinger her, jeg er alldeles umiddelbart. Nå stokker jeg en kilometer i under osten og over sausen. Der er det 88 grader der som jeg sprodder inn nå. Så kan jeg prøve inn i den tomaten der. Den er på 79,80. Det är ladd in i där. Kör grader. Ja. Nu ska vi bare vänta lite grann. Vi ska låta det få sig några minuter till. What tomorrow? Vad somre? Där en värmen leds ju bort delvis. Med värmestrålning. Mm. Vi ser på temperaturer som dette, så är det ganska bestbe faktor. Men eh ska vi gå bort fra teorien och så ska vi nu rätt och slett testa modellit här. Nu mår jag där lite inne sausen här. 75 grader. Kall från 88 till 75. Det kommer ju också som en sånn överraskelse att temperaturen sjunker, det er... litt, var litt varmere her. Det er motsatt da, det, det, det var overrasket mer. Det, det, ville, det ville vært en sensasjon. Ja. <laughs> da har du noe å skrive hjemme om. Nå ska vi gjøre et forsøk til. Nå skal du ta opp en tomat. Ja. Og så ska jeg ta opp en tomat, så putter vi rett inn i munnen. Ja. Og nå er det 60 grader. Nå er det i snaut 60 grader, ja. 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 Det er jo men det går fint. Ja, det går fint. For hvis vi for eksempel hadde satt og stekte 200 grader i för 250, så hadde vi kanske sett en jevnere oppvarming av hele pizzaen. Mm. Det ble tatt steiketid. Ja. Da ville jeg gjette at vi ville ha en jevnere temperaturfordeling i hele pizzaen i det vi tog in ut av ommen, enn det vi har nå.
5: Så på en typisk eh, ferdig pizza som man dytter inn ja. på 185 grader ja. som regel? Ja. Så tipper jeg at du har
7: en eh, då har du en mycket jämnare temperatur i hela ja. pizzan när du tar den ut av den.
5: Och då finns det egentligen inte någon topping som er varmare än
7: andra. Ja. Men blir det vad kan du har en tomat där då så vill den den vill lite verk med mer med i uppvärmningen. Det kommer
5: också an på normans spisepizza när attrås att den ut. Ja, för där ser ja. tomaten vill och ja. hålla på värmen längre. Ja. Det är poängen här. Just precis. Att det är speciella med en gång. Da kanskje pepperonien er varmest?
7: Ja, kanske det. Ja, jeg tror du har rett i det. La oss si det sånn. Nei, vi får ta oppvasken og här. her, ja. så vi ikke får et dårlig rykte etter oss.
6: Excuse me, but
1: og det var reporter Sebastian Winnum-Storvik som fant ut av pizzans gleder og farer. Eh, Arie Raklev, det var en sann fryd å smakker her i forgården. Eh, du blir med videre. Nå skal vi nemlig opp til tårnkammeret og svare på lyttespørsmål.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.